0: Germina Dassa lo portò in camera da letto e incominciò a spogliarsi senza falsi pudori, con le luci accese. Florentino Arisa si sdraiò supino sul letto, cercando di riprendere la propria padronanza, ancora una volta senza sapere che cosa fare con la pelle della tigre che aveva ammazzato. Lei gli disse non guardare. Lui chiese perché, senza spostare lo sguardo dal soffitto. «Perché non ti piacerebbe?» disse lei. Allora lui la guardò e la vide nuda fino alla vita, così come se l'era immaginata. Aveva le spalle raggrinzite, i seni cadenti e le costole coperte da una pelle pallida e fredda come quella di una rana. Lei si coprì il seno con la camicia che si era appena tolta e spense la luce. Allora lui si tirò su e incominciò a spogliarsi nell'oscurità, gettandole addosso ogni indumento che si toglieva e lei glieli ributtava indietro, morta dal ridere. Rimasero supini per un lungo momento, lui sempre più stordito via via che lo abbandonava l'ubriachezza e lei tranquilla, quasi abulica, ma chiedendo a Dio di non farla ridere senza senso come le accadeva sempre quando andava giù pesante con l'anice. Chiacchierarono per passare il tempo. Parlarono di loro, delle loro vite differenti, del caso inverosimile di essere nudi nella cabina oscura di un battello fermo, quando la cosa giusta era pensare che non restasse loro più tempo se non per aspettare la morte. Lei non aveva mai sentito dire che lui avesse una donna, neanche una, in una città in cui si sapeva tutto anche prima che avvenisse. Glielo disse in modo casuale e lui le rispose immediatamente senza un tremito nella voce «è che mi sono mantenuto vergine per te». Lei non ci avrebbe creduto in ogni modo, anche se fosse stato vero, perché le sue lettere d'amore erano fatte di frasi come quella che non valevano per il loro senso ma per il loro potere di turbamento ma le piacque il coraggio con cui lo disse florentino arisa da parte sua si chiese di colpo quello che non si era mai azzardato a chiedersi che tipo di vita nascosta avesse fatto lei ai margini del matrimonio niente lo avrebbe sorpreso perché lui sapeva che le donne sono uguali agli uomini nelle loro avventure segrete, gli stessi stratagemmi, le stesse improvvise ispirazioni, gli stessi tradimenti senza rimorsi. Ma fece bene a non chiederlo. In un'epoca in cui le sue relazioni con la chiesa erano già abbastanza tese, il confessore le chiese, a sproposito, se fosse mai stata infedele al marito e lei si alzò senza rispondere, senza finire, senza congedarsi, e non tornò mai più a confessarsi, con quel confessore né con nessun altro. Invece la prudenza di Florentino Arisa ebbe una ricompensa insperata. Lei tese la mano nell'oscurità, gli accarezzò il ventre, i fianchi, il pube quasi glabro, disse... Hai una pelle da bambino. Poi fece il passo finale. Lo cercò dove non era. Lo ricercò senza illusioni e lo trovò inerme. È morto, disse lui. Gli era capitato sempre la prima volta, con tutte da sempre. E così aveva imparato a convivere con quel fantasma. Ogni volta aveva dovuto imparare di nuovo, come se fosse la prima. Prese la mano di lei e se la mise sul petto. Fermina D'Asa sentì quasi a fior di pelle il vecchio cuore instancabile battere con la forza, la fretta e il disordine di un adolescente. Lui disse, troppo amore è tanto dannoso per questo quanto la mancanza d'amore. Ma lo disse senza convinzione si vergognava, era furioso con se stesso, desiderando un motivo per incolpare lei del suo insuccesso. Lei lo sapeva e incominciò a provocare il corpo indifeso con carezze scherzose, come una gatta tenera che si delizia nella crudeltà, finché lui non ce la fece più a resistere al martirio e se ne andò nella sua cabina. Lei continuò a pensare a lui fino all'alba, Convinta finalmente del suo amore, e più l'anice l'abbandonava a ondate lente, più la invadeva l'angoscia che lui si fosse disgustato e non tornasse mai più. Ma tornò il giorno stesso, all'ora insolita delle undici del mattino, fresco e restaurato, e si spogliò davanti a lei con una certa ostentazione. Lei si compiacque di vederlo in piena luce così come l'aveva immaginato nell'oscurità, un uomo senza età, di pelle scura, lucida e tesa come un ombrello aperto, senza altri peli all'infuori di quelli molto scarsi e lisci delle ascelle e del pube. Aveva la guardia alta e lei si accorse che non si lasciava vedere l'arma per caso, ma che l'esibiva come un trofeo di guerra, per farsi coraggio. Non le diede neanche il tempo di togliersi la camicia da notte che si era messa quando era iniziata la brezza dell'alba e la sua fretta da principiante le provocò un fremito di compassione, ma non le diede fastidio perché in casi come quello non le era facile distinguere tra la compassione e l'amore. Alla fine però si sentì svuotata, Era la prima volta che faceva l'amore in più di vent'anni e lo aveva fatto imbarazzata dalla curiosità di provare come poteva essere alla sua età dopo un'interruzione così prolungata. Ma lui non le aveva dato tempo di sapere se anche il suo corpo lo voleva. Era stato rapido e triste e lei pensò «Adesso abbiamo fottuto tutto». Ma si sbagliava, nonostante la delusione di tutti e due. Nonostante il pentimento di lui per la sua goffaggine e il rimorso di lei per la pazzia dell'anice, nei giorni seguenti non si separarono un attimo. Uscivano dalla cabina quasi solo per mangiare. Il capitano, che scopriva qualsiasi mistero volesse nascondersi nel suo battello, gli mandava la rosa bianca tutte le mattine. Gli aveva fatto fare una serenata di valzer del loro tempo, Gli faceva preparare cibi scherzosi con ingredienti incoraggianti. Non riprovarono l'amore fino a molto tempo dopo, quando l'ispirazione arrivò senza che la cercassero. A loro bastava la semplice felicità di stare insieme. Non avrebbero pensato di uscire dalla cabina se non fosse stato perché il capitano gli annunciò in una nota che dopo pranzo sarebbero arrivati alla Dorada, il porto finale, dopo undici giorni di viaggio. Fermina Dassa e Florentino Arisa videro dalla cabina il promontorio di case illuminate da un sole pallido e credettero di capire il motivo del suo nome, ma gli parve meno evidente quando sentirono il caldo che ansimava come le caldaie e videro bollire l'asfalto delle strade. Per di più il battello non attraccò lì bensì alla riva di fronte, dove c'era la stazione finale della ferrovia di Santa Fe. Abbandonarono il loro rifugio non appena i passeggeri sbarcarono. Fermina D'Asa respirò la buona aria dell'impunità nel salone vuoto e tutti e due contemplarono da bordo la folla agitata che identificava i propri bagagli sui vagoni di un treno che sembrava un giocattolo si poteva pensare che venissero dall'Europa, soprattutto le donne, i cui vestiti nordici e cappelli del secolo prima erano un controsenso nella canicola polverosa. Alcune avevano i capelli ornati con bei fiori di patata, che incominciavano ad avvizzirsi per il caldo. Erano appena arrivate dall'altopiano andino, dopo una giornata di treno attraverso una savana di sogno, e non avevano ancora avuto tempo di cambiarsi d'abito per il Caribe. In mezzo alla confusione da mercato, un uomo molto vecchio, dall'aspetto sconsolato, si toglieva dei pulcini dalle tasche del suo soprabito da mendicante. Era comparso all'improvviso, facendosi strada tra la folla, con un soprabito a pezzi che era stato di qualcuno molto più alto e corpulento di lui. Si tolse il cappello lo mise rovesciato sul molo, nel caso avessero voluto dargli qualche moneta, e incominciò a tirarsi fuori dalle tasche manate di pulcini, teneri e scoloriti, che sembravano proliferare fra le sue dita. In un attimo il molo sembrava tappezzato di pulcini inquieti, che pigolavano dappertutto, fra i viaggiatori frettolosi, che li calpestavano senza accorgersene affascinata dallo spettacolo meraviglioso che sembrava eseguito in suo onore perché solo lei lo stava a guardare fermina d'asa non si accorse in quale momento incominciarono a salire sul battello i passeggeri del viaggio di ritorno per lei finì la festa fra quelli che arrivavano riuscì a vedere molte facce conosciute alcune di amici che fino a poco tempo prima le erano stati vicini nel suo lutto e si affrettò a rifugiarsi di nuovo in cabina Florentino Arisa la trovò costernata, preferiva morire piuttosto di essere scoperta dai suoi in un viaggio di piacere a così poco tempo dalla morte del marito. Florentino Arisa si impressionò tanto per il suo abbattimento che le promise di pensare a qualche modo per proteggerla diverso dalla clausura in cabina. L'idea gli venne all'improvviso, quando ancora stavano cenando nella sala da pranzo privata. Il capitano era preoccupato per un problema che da tempo voleva discutere con Florentino Arissa, ma che lui schivava sempre, con il suo argomento usuale, queste seccature le sistema Leona Cassiani meglio di me. Tuttavia stavolta stette a sentirlo. Il problema era che i battelli portavano dei carichi all'andata ma tornavano vuoti, mentre succedeva il contrario con i passeggeri. Con il vantaggio per il carico, che paga di più e per di più non mangia, disse. Fermina d'Asa cenava di malavoglia, annoiata dalla discussione snervante dei due uomini sulla convenienza di istituire tariffe differenziate. Ma Florentino Arisa arrivò fino alla fine e solo allora fece una domanda che al capitano sembrò l'annuncio di un'idea di salvezza. E parlando per ipotesi, disse, sarebbe possibile fare un viaggio diretto, senza carico né passeggeri, senza toccare nessun porto, senza niente. Il capitano disse che era possibile solo in via ipotetica. La compagnia fluviale del Caribe aveva degli impegni di lavoro che Florentino Arisa conosceva meglio di chiunque altro aveva contratti di carico, di passeggeri, di posta e molti altri, nella maggior parte inevitabili. L'unica cosa che permetteva di saltare a pie pari tutto era un caso di peste a bordo. Il battello si dichiarava in quarantena, si issava la bandiera gialla e si navigava in stato d'emergenza. Il capitano samaritano aveva dovuto farlo diverse volte, per i molti casi di colera che si presentavano sul fiume, anche se poi le autorità sanitarie obbligavano i medici a rilasciare certificati di dissenteria comune. Inoltre, spesso nella storia del fiume, si issava la bandiera gialla della peste per evitare imposte, per non accogliere un passeggero indesiderabile, per impedire perquisizioni inopportune. Florentino Arisa trovò la mano di Fermina D'Asa sotto il tavolo. «E allora bene», disse. «Facciamolo». Il capitano restò sorpreso, ma poi, con il suo istinto da vecchia volpe, vide tutto chiaro. «Io comando su questo battello, ma lei comanda su di noi», disse. «Così, se sta parlando sul serio, mi dia l'ordine per iscritto e noi lo eseguiamo subito». «Parlava sul serio, ovviamente», e Florentino Arisa firmò l'ordine. In fin dei conti, chiunque sapeva che i tempi del colera non erano finiti, nonostante le allegre versioni delle autorità sanitarie. Quanto al battello, non c'era problema. Si trasferì il poco carico imbarcato. Ai passeggeri si disse che c'era un guasto alle macchine, e li mandarono quella mattina stessa su un battello di un'altra compagnia. Se queste cose si facevano per tante ragioni immorali, e perfino indegne. Florentino Arisa non vedeva perché non sarebbe stato lecito farle per amore. L'unica cosa che il capitano chiedeva era uno scalo a Puerto Nare, per raccogliere qualcuno che lo accompagnasse nel viaggio. Anche lui aveva il suo cuore nascosto. Così il Nuova Fidelidad salpò all'alba del giorno dopo, senza carico né passeggeri e con la bandiera gialla del colera che fluttuava di giubilo sull'albero di maestra. All'imbrunire raccolsero a Puerto Nare una donna più alta e robusta del capitano, di una bellezza fuori dal comune, alla quale mancava solo la barba per essere scritturata da un circo. Si chiamava Senaida Neves, ma il capitano la chiamava Mia Energumena, una sua vecchia amica, che era solito imbarcare in un porto e sbarcare in un altro, e che salì a bordo seguita dal vento impetuoso della felicità. In quel mortorio triste, dove Florentino Arisa rivisse le nostalgie di Rosalba quando vide il treno di Envigado salire a fatica su per la vecchia cornice da mule, venne giù un acquazzone amazzonico, che avrebbe continuato, con pochissime pause, per il resto del viaggio però non importò a nessuno. La festa navigante aveva il suo proprio tetto. Quella sera, come un contributo personale alla festa, Fermina D'Asa scese in cucina, fra le ovazioni dell'equipaggio, e preparò per tutti un piatto inventato che Florentino Arisa battezzò «Melanzane all'amore».